0: der 1. Februar 2022. Willkommen zur 238. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, grüß Gott. Wir haben ein neues Mikrogespräch aufgenommen, aber noch nicht geschnitten und veröffentlicht. Das kommt die Tage. Und zwar mit Mario Reichel über Swift. Also Swift, das ist das, da soll Russland rausgekappt werden, wenn sie denn irgendwann dann doch die Ukraine in welcher Form auch immer belästigen. Das ja, ist ja so ein bisschen Stalker-mäßig, was die Russen da machen. Ne? Und dann sollen sie aus Swift rausgeschmissen werden und das sei die nukleare Option, heißt es dann immer. Und ich habe mir von Mario mal erklären lassen, was Swift ist und ich bin mir auch recht sicher, dass wir beantworten, auch wenn wir es nicht in aller Direktheit thematisieren, wie schlimm das für Russland wirklich ist oder wäre, wenn man es aus Swift rausschmeißen würde, aber auch so generell. Ne? Also, was ist Swift? Wozu brauchen wir das? Was sind die Konkurrenten oder wie wird sich das weiterentwickeln? So ein bisschen in die Richtung, sodass wir alle einmal verstanden haben, was da los ist. Das Ganze ist natürlich erstmal Teil des Premium-Abos. Das heißt, wer jetzt ein Premium-Abo hat, der wird das dann, wenn ich es dann geschnitten habe, eine Zeit lang exklusiv hören können. und Bei diesen Leuten bedanken wir uns dann auch für den Abschluss des Premium-Abos. Bei allen anderen bedanken wir uns für die Spenden und Daueraufträge. Und nach einer Weile wird das dann irgendwann mal freigeschaltet, sodass es alle anderen auch hören können. Regeln findet ihr auf unserer Internetseite dafür, www.mikroökonomen.de und da mal auf Premium. Drüberfahren mit der Maus, glaube ich, reicht sogar. Ja, da ist es dann erklärt, wie die Regeln sind. So, und wir haben, ich habe es jetzt nochmal nachgeschlagen, ich hatte äh, der der Hanna letzt, bei der letzten Folge nicht, weil ich es einfach nicht geschafft habe, reingeschrieben, dass wir da dann doch irgendwie zwischendrin nochmal äh, neue Abos hatten. Jedenfalls sind es jetzt neun neue Abos, uns fehlen also nur noch 91 neue Abonnentinnen, um unsere Pläne in Sachen Entlastung der Schnittabteilung umzusetzen. Wer dann dazu noch etwas anzumerken hat, also zu unseren Themen wie auch äh, generell, der schickt uns eine E-Mail, mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als Mikroökonomen mit ue. Worüber sprechen wir denn heute nicht, Anna?
1: Über Gerhard Schröder.
0: <lacht>
1: Aber wir lachen über ihn. <lacht> Immerhin noch, also… Also vielleicht fangen wir so an. Ich habe sehr viel Lob gekriegt für die Ukraine-Folge letztes Mal. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Da haben wir ja über den ganzen Komplex mit Russland ein bisschen gesprochen und über Nord Stream 2. Da hat sich jetzt ja noch so ein bisschen unschöne Geschichte rund um die spd entfaltet, sagen wir mal, in der letzten Woche. Und da verlinken wir mal einen Artikel auf der Online, der das so ein bisschen aufdröselt, was da insbesondere Persona, Manuela Schwesig und äh, mecklenburg vorpommersche Klimastiftung mit Nord Stream 2 für Verwicklungen gab. Und dann kann der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin, äh, sich da noch weiter über Gerd Schröder und Russland informieren, wenn sie möchten. Aber wir sprechen heute nicht weiter darüber. Ja, ja. Du hast aber ja, man braucht auch nur dein Twitter-Feed der letzten paar Tage gelesen, dann hat man auch alles raus.
0: <lacht> ja, ich bin da auch gerade irgendwie. Wir werden zum Spaß für dieses Thema dann auch noch einen zweiten Link beisteuern. Wer mal Gerhard Schröder in seiner vollen Pracht erleben möchte, der oh. kommt mal auf dem Instagram-Account seiner Frau vorbei.
1: <lacht> <Boah>. <lacht> Marco! <lacht> ja.
0: Ja, ich meine, <lacht> wir alle sind, was wir tun. <lacht> Auch Gerd. Naja, äh, äh, kommen wir zu unserem ersten Thema. Ich meine, ähm, es gibt ja, wenn äh, wir schon über Gerd Schröder gesprochen. Ach nee, wir haben ja eine Kurzmeldung. Mein Gott, äh, kommen wir erst genau. zur Kurzmeldung. Stopp der KfW-Förderung für Energiehäuser. Der wurde doch jetzt auch wieder gestoppt, der Stopp.
1: Ja, ja, das ist ja ein riesiger Aufreger gewesen. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Also für alle, die jetzt da Anträge gestellt hatten, ist es natürlich ein Aufreger. Aber das war auch ein bisschen Aufreger in der CDU und in Teilen der konservativen Blase quasi, weil da wo gesagt wurde, ja, jetzt stoppt der Habeck. Dann hat ein Programm, was dem Umweltschutz dient und dem Klimaschutz. Was ist das denn? Ja, also nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Die KfW hat letzte Woche alle noch laufenden Anträge eingefroren in drei Förderlinien, Energiehaus 40, Energiehaus 55 und energetische Sanierung. Also im Prinzip die großen Förderungen für Energiehäuser und energetische Sanierung sind eingefroren worden. Das hat damit zu tun, dass jetzt ja kein Geld mehr für da war. Dass jetzt da kein Geld mehr für da war, liegt einerseits daran, dass der Haushalt für 2022 noch nicht beschlossen ist weil durch den späten Regierungswechsel es äh, noch der Hausland, äh, Haushalt wahrscheinlich erst im März ins Kabinett gehen wird und deshalb eben, wie viel jetzt die KfW da wiederum an, förder an energetischer Förderung vergeben kann, steht halt noch nicht fest. Und andererseits, weil die Energiehaus 55 äh, Förderlinie schon planmäßig klar war, dass sie auslaufen wird. Also die Ende Januar wäre die ausgelaufen, das hat noch die alte Bundesregierung beschlossen und zwar deshalb, weil Energiehaus 55 dem heutigen Baustandard entspricht. Also das ist halt, dies 55 steht für die Einsparung gegenüber einem Standardbauwerk, das ist aber halt auf vergangenen Referenzwerten aufgebaut und deshalb ist es halt so, dass das, was da verlangt wird, heute eigentlich jeder Neubau erfüllt das heißt, ganz, ganz viele Leute haben ihr quasi normales äh, rein mittelhaus fördern lassen über die KfW als besonders energiesparsam. Und dann macht man noch so ein pseudo modul aufs Dach und zack, kriegt man die Förderung so und ungefähr. Das klingt
0: nach einer ordentlichen cdu förder ne? Genau.
1: Und deshalb war halt schon klar, dass diese Gebäude in keiner Weise die Standards erfüllen, die sie erfüllen müssten, um äh, die... Klimaschutzziele der Bundesregierung auch schon der letzten, die noch vor der Klage von dem vor dem Bundesverfassungsgericht mhm. galten, da war schon klar, dass die schon nicht erfüllt werden können, wenn jetzt jedes neu gebaute Gebäude diesen Standard erfüllt. Entsprechend hatte noch die alte Bundesregierung beschlossen, die Linie einzustellen. Und dann sind zwischen dem Beschluss im November und jetzt Mitte Januar 24.000 Anträge eingegangen. Weil halt alle Leute, die dieses Jahr vorhaben zu bauen, noch schnell einen Antrag gestellt haben. Klar. Und dadurch ist jetzt das Budget erschöpft gewesen und dann ist halt gesagt worden, okay, wir frieren alle drei Energie- und Sanierungslinien ein und dann setzen wir was Neues auf mit einem neuen Budget. Äh, da gab es dann natürlich von allen, die schon einen Antrag gestellt hatten, das kann man ja auch verstehen, weil man plant ja in seinen Baukosten irgendwie ein, dass man da von der KfW so und so viel tausend Euro kriegt, äh, gab es natürlich einen riesen Aufschrei und jetzt werden also die noch gestellten Anträge, werden jetzt noch geprüft und da wird die Bundesregierung jetzt aus dem Klima- und Transformationsfonds auch nochmal Geld reintun, um dann diese Energiehaus 55, erfüllt keinen Standardhäuser, doch noch zu bewilligen. Und dann wird, wenn der neue Haushalt beschlossen ist, es auch neue Förderung geben. Es ist nicht so, dass es jetzt keine KfW-Förderung für Sanierung mehr gibt. Also sowieso also für Einzelmaßnahmen, gab die Sanierung, da, da ist gar nicht dran gerüttelt worden. Auch Photovoltaik wird nach wie vor gefördert, eben nur diese groß angelegte energetische Gebäudesanierung. Da wird es eben ein neues Programm geben, was nur eben die moderneren, also mindestens Energiehaus 45 ist das dann, äh, betrifft, die werden neu aufgesetzt werden und zwar eben so ambitioniert, das hat habe ich jetzt gesagt, so ambitioniert, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Also mit dem Standard, der im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, äh, der wird eben dann auch weiter förderfähig sein. Aber da werden dann halt eine Reihe von Leuten, die vielleicht jetzt noch vorhatten, äh, dann noch reinzurutschen, dann nicht reinrutschen können natürlich.
0: Klingt jetzt irgendwie nicht so aufregend, wie es dann wieder... Genau, wurde.
1: also es klang super aufregend, so als könnte man jetzt nie wieder energetische Sanierung machen und als würde jetzt ein grüner Minister quasi die energetische Gebäudesanierung stoppen, die ja eigentlich der wichtigste, Bau, also letztlich ist energetische Gebäudesanierung einer der Hauptbausteine der Klimaschutzmaßnahmen. Aber dem ist nicht so. Wir haben ja einen Klimatransformationsfonds, der unter anderem dafür genutzt werden soll. Aber es wird ja für bestimmte Gebäude, also für gewerbliche Gebäude, gibt es ja ohnehin demnächst eine Solardachpflicht. Das heißt, da brauchst du keine Förderung mehr für, das ist ja dann verpflichtend. Und für Privatgebäude zum Beispiel wird es aber auch weiter eine Solardachförderung geben. Und so ist es eben bei der energetischen Sanierung auch. Natürlich ist das notwendig und das wird, da wird auch wieder Geld reinfließen, aber halt mit den Standards, die jetzt aktuell erfüllt werden müssen. Und das sieht dann ein bisschen anders aus. Ja, und das wurde halt so ein bisschen so ausgelegt. Also ich fand ist schon sehr, es, es schwappte sehr hoch, so als würde auch jetzt, weil mal einen Monat dann nichts gefördert wird, sofort äh, alles den Bach runtergehen, während 20 Jahre nach einem falschen Standard gefördert worden ist ungefähr, nein, aber ne, so also so als würde jetzt der eine Monat, den es jetzt da keine Förderung gibt, jetzt uns so weit zurückwerfen, wie es nur möglich wäre. Ja, naja, Gott, die wäre Leute auch
0: sind auch immer so aufgeregt alle.
1: Ja, besonders, wenn es um die Bauindustrie geht, weil das ist nämlich auch noch was. Dann hat irgendwie, habe ich da wieder so Verlautbarungen gehört, dass das ja ganz gefährlich ist, wo doch die, die Preise im Bausektor eh schon so hoch sind, wo ich denke, na ja, unter anderem diese KfW-Förderung hat zu massivem Anstieg der Bautätigkeit und der Nachfrage nach Baudienstleistungen geführt. Also dass das jetzt das Wohnungsbauziel der Bundesregierung gefährdet. Nur weil es da jetzt gerade kurz keine KfW-Förderung gibt, halte ich für fraglich, weil umgekehrt, je mehr Förderungen für nicht so besonders effiziente Gebäude ausgeschüttet wird, desto mehr Leute bauen unter Umständen, die sonst vielleicht in der Wohnung gewohnt hätten und die jetzt halt ein Eigenheim bauen, was halt ineffizienter ist und aus energetischer Sicht schlechter, sodass man sich eben schon fragen muss, ob das jetzt unbedingt das ist, was ähm, da jetzt den noch weiteren Druck auf den Baumarkt, auf den Markt für Baudienstleistungen macht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber so in Deutschland ist glaube ich so Häusle bauen immer so eine ganz wichtige mhm. Geschichte, ne? Das so ein Leib- und Magenthema. Genau. Das war die Kurznachricht, dann kommen wir mal zum ersten Hauptthema, <lacht> mehrere. Hm. Türkei, da sind die Ökonomen unter Druck. Also wir haben ja schon öfter mal über die Türkei gesprochen, das könnt ihr da ja dann mal nachhören, also ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber die Irrungen und Wirrungen der türkischen Geldpolitik sollten unseren Hörerinnen und Hörern bekannt sein. Wie wir mittlerweile auch wissen, auf der politischen Seite ist es dann in der Türkei ja auch nicht so leicht, einfach mal Kritik zu äußern. Ne? Also da sagst du irgendwie, Mensch, das, was der Erdogan da macht, das hilft aber ja nicht. Also, und dann bist du sofort wegen Präsidentenbeleidigung dran. Also es ist ein bisschen schwierig in der Türkei und das gilt natürlich auch für Ökonomen. Beispielsweise, wenn sie offizielle Inflationszahlen in Frage stellen und das trifft nun... The Inflation Research Group, so nennt sich der Laden. Die Gruppe umfasst sieben Menschen und hat ein sieben Personen starkes Beratungsboard. Warum man auch immer, warum auch immer man sieben plus sieben da braucht. Ähm, die Gruppe wird gerade mit einem zweiten Gerichtsverfahren getroffen, zwar innerhalb eines Jahres. Und das bedeutet potenziell theoretisch, dass sie nun geschlossen werden könnte. Und den Mitgliedern, das wären ja dann zumindest mal sieben, außer man sagt sieben plus sieben. Also ich weiß nicht, ob bei Mitgliedern dann auch das Board bedroht wäre. Denen würde dann ein Publikationsverbot drohen. Das heißt, sie dürften gar nichts mehr sagen. So, was ist das Verbrechen? Nun, die offizielle Inflationsrate in der Türkei wird ja bei 36 Prozent taxiert. Und die Gruppe sagt, stimmt nicht, das sind mehr als 82 Prozent. <lacht> Also ich meine, das ist schon ein Wort, ne? mal so einen mhm. äh, Unterschied da auszumachen. So wie kommt man auf so einen gewaltigen Unterschied? Äh, die Gruppe nimmt beispielsweise die 30 verschiedene Milchsorten in ihre Statistik auf, während Tugstat, also die offizielle Behörde, sich ein paar wenige Milchsorten raussucht. Böse Zungen würden behaupten, eben die, die am wenigsten zur Inflation beitragen. <lacht> Wahrscheinlich die ohnehin schon teuren Milchsorten. Klammer auf, das wissen wir natürlich nicht ganz genau. Ich habe da nämlich jetzt auch nicht reingeguckt, welche Milchsorten von wem da irgendwie reingenommen werden. Das alles ist insofern gewichtig, als dass die Gruppe halt auch sagt, was wir machen, also unsere Inflationsberechnung, die funktioniert nach internationalen Standards. Und damit unterstellt man Turkstat eben auch, dass man nicht nach internationalen Standards agiert. Kampf um die Deutungshoheit ebenso wie um die Wahrheit und weil ja alles noch nicht absurd genug ist, kommt dann halt Erdogan daher und hat dann auch noch eine Meinung dazu, der hat nämlich jetzt den Chef der Statistikbehörde entlassen, den von Turkstadt. aber nicht etwa, weil der die Inflation zu niedrig ausgewiesen hat, sondern weil, wie Al Jazeera berichtet, und das hat Erdogan dann wohl intern verlauten lassen, er habe das Gefühl, dass die statistischen Daten die Lage nicht adäquat wiedergeben, sprich sie sehr dramatisieren.
1: Das klingt wie Franziska Giffey, möchte ich anmerken. Au, au, au. Hysterisch, diese au, Statistik. Au,
0: au, 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 au. Anna, 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 jetzt, jetzt Jetzt kommen wir Immer diese hysterische böse. Statistik. ja, 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 ja. ja. <lacht> Das Ergebnis des Ganzen ist dann natürlich wie üblich. Ne? Jetzt weiß jeder, okay, die Daten... Also egal, wie man es dreht und wendet, spätestens jetzt, wo Erdogan den Chef da rausgehauen hat und einen neuen berufen hat, den er mehr mag, wird niemand mehr diesen Daten trauen, die die Behörde raushaut, selbst wenn die richtig berechnet worden sein sollten. Also das ist jetzt einfach erledigt, das Thema. Ich würde auch behaupten, dass die Aktion von Erdogan dann auch eher darauf hindeutet, dass die kritischen Ökonomen einen validen Punkt haben. Naja, wie es halt immer so ist, hat Erdogan nicht einfach nur irgendwas getan, sondern er hat dann nochmal nachgelegt mit dem üblichen Kram, nämlich dass die Zinsen weiter fallen werden und in der Folge wird dann auch die Inflation sinken. Das heißt, es geht fröhlich weiter in der Türkei mit dem, was er da so treibt, da ist kein Einsehen in Sicht und was ich an der Stelle nicht auf dem Schirm hatte, was aber halt so ein, so ein Side-Effekt des Ganzen ist. In der türkischen Besatzungszone in Syrien wird mit türkischer Lira gezahlt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das offiziell türkische Besatzungszone nennt, aber ähm, na, also diese Pufferzone, die die Türken sich da eingerichtet haben. So, Jedenfalls wird da mit türkischer Lira bezahlt und in dieser Zone sind ja ein Haufen Flüchtlinge. Das, damit will man dafür sorgen, dass die Flüchtlinge nicht in die Türkei reinkommen, sondern dann da in Syrien verbleiben. So Und durch den äh, Verfall der türkischen Lira ist es halt für die dort lebenden Menschen, also diese Flüchtlinge, wie auch die, die dort leben, sehr schwer geworden, wenn nicht gar unmöglich, so den alltäglichen Bedarf an allem zu decken. Also es ist einfach nicht mehr genug Geld da, da, wo es vorher ohnehin schon extrem knapp war. Und jetzt kam raus, oder jetzt gibt es dort einen Wintereinbruch in der Region und jetzt hört man dann dazu gleich wieder mal, <lacht> dass die internationalen Sponsoren dem Flüchtlingswerk mal wieder nicht ausreichend Geld gegeben haben, also auch kein Geld für die Menschen da ist, denen auch wieder nicht geholfen werden kann. Und man hatten wir das zuletzt schon mal, 2015, bevor sich da ganze Flüchtlingsströme in Bewegung gesetzt haben, um gegen Europa zu wandern. Das wird der Erdogan natürlich diesmal verhindern, weil wir ihn bezahlen aber das heißt ja nicht, dass das nicht ein Problem ist. Wie gesagt, da gibt es jetzt einen Wintereinbruch in der Region. Das ist sehr ungewöhnlich. Also ich kann sagen, ich war jetzt letzte Woche in Kairo. Das war da so kalt, wie es wohl noch nie war. Also zumindest seit die meisten dort denken können. Hat auch gleich geregnet, was auch sehr ungewöhnlich ist. Also es ist ein ungewöhnlich starker Winter, der dann auch Syrien trifft. Im Libanon siehst du Schnee, im Irak siehst du Schnee, Syrien siehst du Schnee. Und da, wo die einen halt feiern mit ihren Schlitten, äh, dann haben die anderen halt so Zelte, die irgendwie aus Plastikplanen bestehen und Holzstöcken und ein paar Steinen, die das Ganze halten, am Boden. Und wenn dann halt noch der Schnee oben drauf kommt, dann kracht halt so ein Zelt zusammen. Abgesehen davon, dass die Leute natürlich auch überhaupt keine ausreichende Winterkleidung oder ähnliches haben. Was macht man normalerweise in solchen Gegenden, wenn da, also wenn, wenn das jetzt nicht unbedingt ein Flüchtlingslager ist, sondern äh, Libanon oder Kairo oder sonst noch was? Naja, da nimmst du so eine Tonne und haust da ein paar. Holzscheite da rein, zündest die an und fackelst die ab. Das machst du draußen. Die Flüchtlinge müssen dann auch Plastik verheizen und so ein Kram. In etwas äh, ja, zivilisierteren Gefilden, also wo Häuser stehen und noch nicht alles zerbombt ist, ja, dann nimmt man dann diese Klimageräte und pustet dann dagegen an oder kauft sich so ein paar Elektroheizungen. Die haben dann so eine Strahlkraft von 20 Zentimeter oder so, weil <lacht> dann verflüchtigt sich das Ganze. Ja, also da kommen dann so ein paar Probleme noch auf uns zu, die jetzt erstmal nur diese Menschen treffen direkt. Aber das Ganze bedeutet natürlich auch, dass da schon wieder die nächste Umweltsauerei so am, am Horizont erscheint, weil diese Kälte soll jetzt häufiger in diese Regionen kommen wegen Klimawandel. Mhm. Wir kommen gleich nochmal zur Türkei, aber in dem Sinne jetzt erstmal zum Jahreswirtschaftsbericht. Mit Robert Habeck, Dr. Jetzt ein Robert bisschen Habeck. Hart.
1: Ja, es ist mir heute bei der Recherche dazu aufgefallen, dass Robert Habeck neuerdings überall mit Doktorstitel geführt wird, was jetzt, also es scheint ja, seit der Minister, ich habe das vorher im Wahlkampf oder so nicht so wahrgenommen, aber das nur am Rande. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht in die Details einsteigen, die wir eben noch kurz auf Wikipedia nachgelesen haben. Da wird da haben. bestimmt einer ähm,
0: sofort die Dissertation sich doch durchgucken, oder? <lacht>
1: Ich habe ja das auch letztes Mal, glaube ich, versprochen, dass ich mit, also nein, vorletztes Mal, als wir über das Klima- und Wirtschaftsministerium gesprochen haben, habe ich ja gesagt, der Jahreswirtschaftsbericht erscheint bald und dann äh, schaue ich mir den mal an, weil angekündigt war ja schon, dass er etwas anders sein würde als bisher. Jetzt ist es so, dass zwischen dieser Ankündigung der tatsächlichen Veröffentlichung mit dem Bericht noch Dinge passiert sind, weswegen er nicht ganz so dramatisch anders ist. Also es ist schon anders, aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie es offenbar vorher war. Aber nichtsdestotrotz, also Robert Habeck hat vor fünf Tagen den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung vorgelegt, der immer im Januar erscheint und im Wesentlichen, das hat er in seiner Rede auch gesagt, eben auf dem Sachverständigenratsgutachten schon maßgeblich aufbaut und die Bundesregierung macht nicht viel eigene Prognose eben über die Prognosen des Sachverständigenrates hinaus, sondern das, was an Wirtschaftsprognosen da drin steht, ist alles jetzt keine Überraschung. Das ist auch in den vergangenen Jahren nie so gewesen. Im Wesentlichen wird noch ein bisschen korrigiert mit dem zusätzlichen Wissen von zwei weiteren Monaten und das ist es aber eben auch. Also das, was, was jetzt da an tatsächlich harten Fakten zur Wirtschaft drin drinsteht, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was wir eben schon bei Sachverständigenratsgutachten besprochen haben. Sie rechnen mit einer weiteren wirtschaftlichen Erholung, also einer Wachstumsprognose für das nächste Jahr von 3,6% das ist leicht korrigiert gegenüber der ursprünglichen Prognose von 4,1 Prozent Ende letzten Jahres, also der Herbstprognose. Das liegt daran, dass wir die Pandemie halt immer noch nicht im Griff haben und jetzt da nochmal einige Maßnahmen im Haushalt auch verlängert werden mussten, die eben zur Entlastung der Wirtschaft beitragen aber im Jahr 2022 wird doch insgesamt mit Wachstum von 3,6 Prozent im Moment gerechnet und für 2022, 2023 dann 2,3 Prozent, was immer noch etwas oberhalb des langfristigen Mittels liegt, also auch noch so ein leichter Erholungseffekt, aber dann eben wieder fast im im langfristigen Mittelwert für Deutschland. Sie sagen, es wird im ersten Quartal noch gebremst sein. Auch das ist jetzt keine große Überraschung, wenn man sich die Inzidenzen und die Arbeitsf durchschnittliche Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung gerade so anguckt. Es ist nicht so verwunderlich. Im Bericht steht durch die einschränkenden Maßnahmen, ich würde sagen durch den Krankenstand in erster Linie. Einfach jetzt im ersten Quartal die Wirtschaft noch langsam ist. Danach soll es aber laut Prognose bergauf gehen. Und eben ab dem zweiten Quartal diesen Jahres würde sozusagen das Vorkrisenniveau wieder erreicht, was die Produktion und das Investitionsklima anbelangt. Das ist die Prognose. Dann ist natürlich auch was zur Inflationsprognose. Darüber ist ja auch in den letzten Tagen viel gesprochen worden. Die Inflationsprognose liegt bei 3,3 Prozent. Das ist weniger als das letzte Quartal 2021, aber doch immer noch deutlich oberhalb des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank. Das wird, sagt die Bundesregierung, für 2023 würde man die 2 Prozent wieder erreichen. Und sie führen eben an, und das ist ganz interessant, die Inflation ist hauptsächlich auf Energie- und Lebensmittel zurückzuführen. Auch das ist jetzt keine Überraschung. Das haben eben auch viele, also Sebastian Rolin hat ja auch hinlänglich erklärt, dass wir eben in der Kerninflation gar nicht so krass viel passiert, sondern es eben hauptsächlich bei Energie- und Lebensmitteln gerade hoch ist. Aber, und das steht im Jahreswirtschaftsbericht und das deutet schon so ein bisschen die Richtung an, in die der ganze Bericht geht, man muss eben bedenken, Energie- und Lebensmittel sind für Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen besonders wichtige Faktoren im Konsum und machen einen Großteil neben Miete der konsumtiven Ausgaben aus. Das heißt, die Inflation per se muss nicht als ein Besorgnis besorgnisergerät das Faktum wahrgenommen werden. Das steht eben im Bericht auch relativ klar drin. Aber sie belastet nicht unbedingt die Unternehmen, sondern eben vor allen Dingen die ärmeren Leute besonders stark. So, also diese sozialpolitischen Aspekte werden im Bericht rausgestellt und das ist zum Beispiel einer der Unterschiede zum Ton der vergangenen Berichte, sagen wir mal. Ansonsten sagen sie Erholung bei der Arbeitslosenquote, Erholung beim Außenhandel und bei der Investitionstätigkeit. Soweit so. Weit so. Erwartbar. In seiner Rede hat Robert Habeck gesagt, man müsse aber schon nach wie vor unterstellen, dass die Investitionsdecke, so sagt er, eher dünn wäre, also dass eben jetzt über die Pandemie doch einiges an Investitionskapazitäten am Ende verloren gegangen ist und deshalb man damit rechnet, dass noch längere Zeit auch staatlich die Investitionen unterstützt werden müssen und das vor dem Hintergrund und das hat er eben auch unterstrichen, dass wir einen massiven Investitionsstau haben und vor großen Herausforderungen stehen in der ökologischen Transformation, die erheblich Investitionen erfordern werden. Also es ist so ein Konglomerat aus, wir haben in, der, in den vergangenen 10 bis 15 Jahren deutlich zu wenig investiert, auch die öffentliche Hand, die Autobahnbrücken der A45 sind da nur ein prominentes Beispiel und wir haben aber auch in der, in der Industrie eben einen großen Investitionsstau, der sich halt jetzt auch noch ein bisschen weiter angestaut hat durch die Pandemie. Also es ist eben nicht nur die pandemische Lage, die jetzt einige Investitionen nach hinten verschoben hat, sondern schon davor gab es einen gewissen Investitionsbedarf, der nicht gedeckt wurde, weil Deutschland im europäischen Mittel eher unterdurchschnittlich investiert hat. Und das hat eben damit zu tun, dass wir jetzt doch einige Transformation leisten müssen, die auch schon vor fünf Jahren hätte geleistet werden müssen und die aber ein bisschen rausgeschoben worden ist. Und viele Unternehmen sagen ja auch, wir sind gerne bereit, in Zukunftstechnologie zu investieren, aber wir schaffen das nicht alleine. Und da stellt das Wirtschaftsministerium eben in Aussicht, da also Investitionen anzuschieben, indem solche Fonds bereitgestellt werden für besonders risikoreiche Investitionen, die dann, das, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, anhand des Koalitionsvertrags, also Contracts Carbon Contracts for Difference und Contracts for Difference als Investitionsmodelle über die Förderbanken, dass man eben für die Investitionen einen zinsfreien Kredit kriegt und dann aber die mit einem bestimmten Zeitverzug mit Zinsen zurückzahlt letztlich, sodass Steuerstundung kann auch sein, besondere Abschreibemöglichkeiten oder so, dass die Bundesregierung also quasi Geld heute gegen zukünftiges Geld tauscht und dann, und das ist auch ein netter haushalterischer Trick, heute quasi Kredite vergibt und das dann zukünftig in den Klimatransformationsfonds zurückfließen kann, sodass dann da eben ein Zusatzhaushalt sozusagen entsteht über die Zeit im Klima-Transformationsfonds. und So ist es, glaube ich, angelegt. Und das soll eben den Anschub, er sagt halt 90 Prozent der Investitionstätigkeit kommen aus dem privaten Sektor, aber manchmal muss man es eben, wenn es risikobehaftet ist, ein bisschen anschieben. Da steht auch relativ viel im Bericht zu drin. Aber ansonsten, da hat er auch in seiner Rede im Bundestag viel drüber gesprochen. Was er auch noch unterstrichen hat und was auch im Bericht rausgestellt wird, ist, dass wir eben nicht nur einen Investitionsstau haben, sondern auch in einen deutlichen Arbeits- und Fachkräftemangel reinlaufen. Das hat er auch im Bundestag sehr deutlich gesagt, dass er sagt, wir brauchen dringend qualifizierte Zuwanderung, aber auch Zuwanderung in den Dienstleistungsbereich. Weil wir, und er möchte eben, dass das Einbürgerungswesen möglichst schnell überarbeitet wird, damit das möglich ist, weil wir eben schon jetzt absehbar in den nächsten zehn Jahren in massiven Arbeitskräftemangel reinlaufen. Und das gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt eben schlecht ist. Ja. Das, was wir jetzt noch als Erholung am Arbeitsmarkt interpretieren können und uns darüber freuen können, zeigt eigentlich schon auf, dass wir da eher in den Arbeitskräftemangel in vielen Branchen reinlaufen werden. Ja, soweit so im Prinzip erwartbare Themen. Was eigentlich an dem Bericht ein bisschen hervorgehoben wurde, ist, dass der Bericht einerseits ein Einleitungskapitel hat, das im Grunde beschreibt, wie unsere Wirtschaftsordnung überarbeitet werden muss in Richtung Nachhaltigkeit. Der Bericht insgesamt heißt, für eine sozialökologische Marktwirtschaft Transformation innovativ gestalten. Ich glaube, er hieß ursprünglich anders. Moment. Ordnungsrahmen klimagerecht fortentwickeln, hieß es zuerst. Und jetzt heißt es Transformation innovativ gestalten. Da ist jemand mit dem Blattbügelungsmaschinchen ähm, drüber gewesen, ein wenig. Aber gut. Ähm. Mhm. Jedenfalls das erste Kapitel heißt von der sozialen zur sozialökologischen Marktwirtschaft und das ist schon, also ich habe jetzt, muss ich zugeben, die Jahreswirtschaftsberichte der vergangenen Jahre nicht alle nochmal durchgeguckt, wie viel so zur, sagen wir mal, theoretischen Fundierung unseres Wirtschaftswesens äh, da drin stand, ich vermute aber weniger als in diesem Bericht, denn es gibt ein durchaus viele Seiten langes, also dieses Vorkapitel alleine, zwölf Seiten, indem im Prinzip nochmal aufgeführt wird, was ist unsere Tradition der sozialen Marktwirtschaft, wo kommt die her, warum finden wir die eigentlich gut, wie ist so die Weltordnung, warum ist auch für die Welt die soziale Marktwirtschaft im Prinzip das Gewinnermodell gewesen, aber wo laufen wir jetzt so rein, dass das nicht mehr reicht, was sind die Probleme, die aufgetreten sind, warum brauchen wir eine Transformation, das wird da alles schon ziemlich umfangreich nochmal erläutert. Also sowohl die Leistungen der sozialen Marktwirtschaft werden umfangreich gewürdigt, als auch wird eben klargemacht, dass aber wir dringend eine Entkopplung des Wohlstands von den Treibhausgasemissionen brauchen. Und das ist halt natürlich der, der Kern. Wir brauchen eben nicht nur, das war ja so der erste Schritt sozusagen, wir haben den Kapitalismus quasi und die soziale Komponente ergänzt in der Nachkriegszeit dann jetzt geht es um die Schu den Schutz der globalen Umweltgüter quasi auch noch mit einzupreisen. Das, das ist sehr ausführlich dann nochmal beschrieben, sowohl lokal als auch eben weltweit, um eben zu zeigen, wir müssen jetzt auf die Tube drücken und das Ganze auf neue Füße stellen, also unser Wirtschaftssystem auf neue Füße stellen. Dazu steht drin, diese Weiterentwicklung verlangt drei Elemente. Einerseits die Wirtschaftsordnung muss die Interessen künftiger Generationen systematisch und verlässlich berücksichtigen, also letztlich Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Sinne auch. Also eben langfristige Tragfähigkeit, öffentlicher Haushalte, grundsätzliche Schuldenregel, aber auch eben im Rahmen der Klimaschutzgesetze eben auch die entsprechende ökologische Nachhaltigkeit mit berücksichtigen. Dann, neben einem verbindlichen ökologischen Ordnungsrahmen, braucht es eine Neugewichtung der wirtschaftspolitischen Schwerpunkte. Dazu gehört insbesondere eine Überarbeitung der oder Erwartung der, des Wohlfahrtsbegriffes und der Wohlfahrtsmessung. Und dann der dritte Punkt, den der Bericht nennt, ist, dass die relevanten finanz- und wirtschaftspolitischen Instrumente hinsichtlich ihrer Kohärenz mit Nachhaltigkeitszielen hinterfragt und im Zweifel auch angepasst werden. Also, dass die polit politischen Instrumente, die eingesetzt werden, jeweils mit Nachhaltigkeitszielen übereinbringbar sind. Da gehörten insbesondere, das wird auch genannt, die bisherige Subventionspolitik dazu. Das ist schon gar nicht so ein dünnes Brett, was da mal so auf einer Seite in drei Punkten hingeworfen wird, sagen wir mal. Ganz interessant ist eben diese Verknüpfung, finde ich, von das letztlich gesagt wird, einerseits, wir müssen es ökologisch gestalten, aber wir müssen auch sozial anders denken, weil das ist ja das, was quasi raus aus dieser ganzen alternativen Wohlfahrtsmessung so rauskommt. Und das ist der zweite Punkt, der an dem Gutachten oder an dem Bericht durchaus anders ist als bisher. Der hat nämlich ein Kapitel, das sich explizit damit auseinandersetzt, wie Wohlfahrt gemessen werden soll. Das ist das Kapitel G, Sonderkapitel, nachhaltiges und inklusives Wachstum, Dimensionen der, der Wohlfahrt. Und das fasst im Prinzip die Diskussion, die wir weltweit ja schon mit den Sustainable Development Goals eigentlich führen, dass eben Wohlfahrt nicht nur BIP-Wachstum ist. Das ist ja ein, also ich finde das null überraschend. Das ist nichts, was jetzt eine besonders, transformative linke Idee wäre, sondern das ist ja eigentlich schon im ökonomischen Mainstream seit langer Zeit verankert, dass Wohlfahrt und BIP nicht das Gleiche sind. Da haben wir schon drüber gesprochen, in meiner allerersten Folge dieses Podcasts zum Beispiel. Und das war, weil es in Davos schon besprochen wurde. Jedenfalls haben wir ja mit den Sustainable Development Goals weltweit eigentlich schon ein Kriterienraster, was deutlich weiter ist als nur BIP, um zu messen. Was verstehen wir eigentlich unter Entwicklung? Und das ist ja letztlich auch, Entwicklung heißt auch Wohlfahrt generieren. Also es ist jetzt ja nicht so, dass das nur für Entwicklungsländer gilt, sondern dass es letztlich ein Kriterienraster ist, was, Insgesamt Anwendung finden sollte, um zu sagen, wann geht es eigentlich, und das ist ja, was Wohlfahrt sein sollte, wann geht es den Leuten, die irgendwo wohnen, gut. Und das wird aber jetzt, also das wird so, also auch in vielen Artikeln, unter anderem in dem vom Deutschlandfunk, glaube ich, der, äh, den ich verlinkt habe, ja genau, es steht halt, eine Idee aus linken Kreisen, linke Ökonomen würden das sagen.
0: Ja, mhm.
1: Ne? Und das wäre so, ein, oder im, in dem Handelsblattartikel nicht aufwendig steht, das wäre so theoretisches Trockenschwimmen. Also so ganz abgefahrene theoretische Ideen und das ist halt Quatsch. Also das ist überhaupt nichts, was wir nicht schon anwenden würden. So weltweit wenden wir solche Maße schon an. Aber es geht halt darum, jetzt auch ganz konkret Politikmaßnahmen an diesen Zielen auszurichten. Und das ist so der Unterschied, dass es eben… Hier gesagt wird, okay, wir berichten jetzt diese Maßzahlen alle mit und wir nehmen sie auf in unser Zielsystem. Also wir richten unsere auch unsere Wirtschaftspolitik an diesem breiteren Zielraster aus. Und da sind Nachhaltigkeitsziele dabei, also Ziele im Bereich Umwelt und Klimaschutz. Da sind aber auch natürlich Wachstum, Einkommen, und Beschäftigung dabei. Da sind aber auch Bildung, Forschung, Innovation dabei und auch soziale Fragen und Fragen der öffentlichen Finanzen und Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Also es ist halt schon ein breiteres Spektrum, aber es ist jetzt auch nicht, ne, es ist auch nicht nur irgendwelche abgefallenen Ökoziele oder so, sondern es, da sind äh, Gleichstellungsfaktoren. Also ich, klar, im Bereich Umwelt und Klimaschutz ist eben der Anteil erneuerbarer Energien, die Siedlungs- und Verkehrsfläche, Luftschadstoffe. Nitrat im Grundwasser, ne, so Sachen, die eben offensichtlich den, die Lebensqualität mindern. Aber im Bereich Soziales zum Beispiel kommt eben der Gini-Koeffizient des Einkommens mit rein, aber auch Bildungsmobilität, also Bildungserfolg von Kindern aus nicht akademischen Elternhäusern, Häusern Sterblichkeit nach Einkommensgruppen und zwischen Männern und Frauen Unterschieden, dann der Anteil der Kinder in Ganztagsbetreuung, der Altenquotient, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, also viele so weichere Sozialindikatoren am Ende. Ja, und dann eben auch wieder regionale Verteilung der Einkommen. Erreichbarkeit der Daseinsvorsorge, Wohnkostenindizes, also wirklich viele Sachen, die auch einfach ausmachen, wie Lebensqualität ist. Und das ist jetzt, also finde ich jetzt auch alles nicht, ähm, Frauen in Führungspositionen kommt zum Beispiel auch vor, also auch so eine Gender Pay Gap, so Sachen sind auch mit drin. Das sind alles Indikatoren, die wir halt aus, dem internationalen, aus der internationalen Diskussion auch schon kennen. Darüber ist sehr mit so ein bisschen gerümpfter Nase und einem komischen Unterton berichtet worden, fand ich, dass das jetzt eben quasi, ja was das denn soll, dass das in so einem Bericht drin steht und ich finde aber im Bericht steht drin, warum das ähm, damit berichtet wird, nämlich deshalb, weil wir nicht nur ökologische Erweiterung, sondern auch sozial erweitern müssen und eben so ein breiteres Spektrum sehen müssen, um Nachhaltigkeit letztlich auch anders zu definieren. Ja, das, das, das räumt er ja jetzt mal so mit auf, also es ist halt grundsätzlicher, glaube ich, als so ein klassischer Wirtschaftsbericht und da wird jetzt sehr hereingedeutet, ja, das, das stößt aber an Grenzen und man würde jetzt auch sehen daran, dass dieser Bericht eben im Nachhinein nochmal nachgebessert wurde, dass er da ein bisschen vorgeprescht sei und mit sehr linken Ideen unterwegs wäre und jetzt hat man ihn aber wieder eingefangen, das Amt präge den Minister und nicht nur der Minister das Amt. Solche Töne hört man und ich finde das eine sehr herbeigedeutelte Kontroverse.
0: Äh, ich finde das alles sehr anstrengend. <lacht>
1: Genau. Also es ist halt, natürlich ist klar, also ich im Grunde ist es ja so, er sagt eben nicht, ja okay, ich mache jetzt hier Klimaschutz und Wirtschaft und irgendwie das geht so gegeneinander, sondern es ist halt, wie das tatsächlich miteinander gedacht werden kann einerseits und andererseits auch, wie man das Ganze eben wirklich in eine zukunftsweisende neue Richtung bringen kann, die auch allen was bringt, weil es halt nicht darum geht, nur zu beschränken, zu sagen, wir müssen jetzt was einsparen, sondern zu gucken, wie können wir wirklich davon auch profitieren, von dieser Transformation. Und das ist ja zunächst mal eine gute Herangehensweise und das ist letztlich auch das Weitergedacht, was im Koalitionsvertrag schon angedacht war. Ich würde jetzt auch nicht unterstellen, dass es jetzt unbedingt Christian Lindner war, der über diesen Bericht noch mal drüber gebügelt hat, ehrlich gesagt, weil das, was vorher da offenbar drin stand, was kapitalismuskritischer gewesen sein soll, soweit man die Zeitungsartikel, die nicht hinter Paywall ist, verstehen kann. Das ist vielleicht eher eine Frage dessen, wie Gut, kann man zum Beispiel die Industrie mitnehmen mit sowas. Und da ist es jetzt schon so, er auch, hat auch in der Pressekonferenz, ist ja noch mal explizit gefragt worden, ob er denn den Kapitalismus kritisch sehe. Und dann hat er gesagt, nein, grundsätzlich wollen wir nicht in eine Degrowth-Schiene rein, sondern wir sehen, dass wir die Wirtschaft brauchen, um die Transformation zu schaffen und dass der Kapitalismus bisher das Gewinnermodell ist. Das hat er so gesagt. Ne? Also auch explizit darauf angesprochen, hat er gesagt, eigentlich sei das Ziel jetzt nicht, kein Wachstum mehr zu haben, sondern nur eben Wohlfahrt breiter zu definieren als nur über Wachstum. Ehrlich gesagt, auch da wieder, was wir schon in der Vergangenheit jetzt auch öfter mal hatten, klingt das Handelsblatt weniger kritisch als der Deutschlandfunk. Also quasi äh, die Feuilleton-Debatte ist etwas gestriger als die Debatte aus der Wirtschaft, würde ich sagen. <lacht> Und das ist ja auch was, was sich jetzt schon durchzieht, wie radikal das tatsächlich ist. Weiß ich nicht. Also, dass, dass es so dargestellt wird, als sei es unglaublich radikal, das finde ich halt ein bisschen. So ein Skandal herbeigeschrieben, der nicht da ist, weil so besonders radikale Ideen sind das jetzt nicht. Es ist halt nur, dass jemand mal, so wie an vielen Stellen, ne, das ist das, was ich vorletztes Mal schon dieses Jonas Scheible Zitat, es wird halt jetzt aufgeholt, was 15 Jahre lang verschlafen worden ist, eben in diesem Fall auch, was eben die Ausrichtung von Wohlfahrt anbelangt und das wirkt jetzt wie ein riesiger Schritt, aber im Grunde ist es halt nur ein Minischritt gegenüber dem Stand, der eigentlich wissenschaftlich wie global schon lange klar war. Ne, und wir haben einfach nur, wir waren halt jetzt mal zehn Jahre hinter der Zeit und jetzt machen wir halt mal den Schritt von zwölf Jahren in einem.
0: Naja gut, aber daran zeigt sich ja vielleicht, warum das so ist. Ne? Also dass wir halt eben dieses Problem haben, dass die Geister da in Deutschland doch noch ein paar Jahre hinterher hinken.
1: Ich weiß nicht, das ist einfach, ich, man wird ja auch bräsig, wenn man nie gefordert wird. Also so ist es halt so ein ja, wenn fünf Jahre lang Herr Altmaier da sitzt und immer nur das ewig Gleiche erzählt, dann ist es halt auch ein bisschen langweilig und jetzt ist halt mal wieder was los und dann kann man da auch viel drüber schreiben, aber ähm, ja, also, dass jetzt da getitelt wird, das sei radikal und so, das halte ich für. Ja, ja also ich habe das alles gelesen und habe gedacht, ja, okay, das wusste ich auch schon vor zehn Jahren. So, <lacht> Das ist halt nicht nichts. Ja,
0: du bist ja auch eine Linke, Hannah. Ja, aber
1: oder? die Weltbank sagt das auch.
0: Ja, haben wir ja letzte Folge genau. gehört, dass die jetzt auch eher im linken Lager einzuordnen ist. Ja. Da schließt sich der Kreis. Genau. Ne? Ja,
1: also will sagen, es läuft alles weiterhin in die, wie ich finde, sehr gut orchestrierte Richtung, die der Koalitionsvertrag vorgegeben hat. Also das muss man schon sagen, es ist immer noch alles, ich finde das ist alles also sehr logisch, es folgt alles sehr logisch aufeinander, so diese verschiedenen Bausteine, die jetzt da aus dem Klima- und Wirtschaftsministerium, aber auch aus anderen Ministerien kommen. Es ist halt, man muss sich wieder ein bisschen daran gewöhnen, dass doch jetzt relativ flott Politiker irgendwelche Dinge tun, aber ansonsten. Es ist auch nicht so viel Überraschung und ist ja auch mal nett, dass es sich lohnt, den Jahreswirtschaftsbericht zu lesen und das nicht nur ein Wiedercoin des Sachverständigenratsgutachtens ist, ist eigentlich auch mal schön. So viel dazu.
0: Mal ein anderer Bericht als das Sachverständigengutachten ist ja auch schön. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also, dass, ja,
0: jetzt wo du es sagst, <lacht> fällt mir das auch auf.
1: <lacht> dass da nochmal was Neues drinsteht und ähm, nicht nur 100 Seiten desgleichen, finde ich eigentlich auch ganz nett und tatsächlich macht das, dass vorher niemandem aufgefallen ist, dass diese Indikatoren alle sind, machen. Ja, es ist vielleicht auch ein Presseproblem und kein Wirtschaftsproblem. Ja, <lacht> äh,
0: ja. Das sagen wir mal als Wirtschaftspodcast, den es unter anderem deswegen gibt, weil diverse Leute dieses Podcasts mit der deutschen Wirtschaftspresse nicht so ganz glücklich waren. Mhm. Naja, kommen wir mal zu Währungsswaps. Na, ihr kennt das ja, die Türkei, das ist ja hier mein Lieblingsthema geworden. Also ich bin jetzt quasi Türkei-Währungsexperte geworden.
1: Ich habe ja schon angedeutet <lacht> dass, dass wir wollte. die koloniale Aufteilung der Welt noch mal nachdiskutieren. und deshalb. Ja,
0: ja, ich mache jetzt, mach jetzt Nordafrika und Türkei und, und Nahosten. Osten. <lacht> jetzt mein Ding. So, nein, also äh, weiter mit der Türkei tatsächlich nochmal. Es geht nochmal um die türkische Lehre, <lacht> denn die steht nicht nur weiterhin unter Druck, sondern auch unter Beobachtung. Ihr kennt das ja, ne? Alle gucken ganz gebannt. Ja, was macht er denn jetzt schon wieder? Was sagt er denn? Ja, das hat er ja gestern schon gesagt. Aber, was macht er denn? Also, er will, also er, Erdogan, will weiter die Währung stabilisieren und dazu zieht er seine oder eine geopolitische Karte, die er so hat. Wir erinnern uns, wo fummelt die Türkei überall rum? Aserbaidschan. Ja, da half man im Angriffskrieg gegen Armenien, den Aserbaidschan allein nie gewonnen hätte. Also mit Drohnen und allem möglichen Kram. Libyen. Da half Erdogan der Regierung, den Vormarsch von General Haftar zu stoppen und verpasste den russischen Söldnern von Wagner dabei eine kleine Ohrfeige. Turkmenistan verfügt über große Gasreserven und durch die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan. Aha, kann die Türkei Aserbaidschan nun als Brücke für Turkmenistan nehmen? Stichwort transkaspische Pipeline. Äh, so ein feuchter Traum, äh, der so langsam Realität werden könnte. Und Usbekistan. Hier ist die türkische Bauwirtschaft recht aktiv und man befindet sich seit 2015 auf Kuschelkurs. Auch weil die Türkei eine Art Checks and Balances gegen Russland bietet. Ich glaube, mit dem UAE war heute auch wieder so eine Nachricht, da nähert man sich auch langsam wieder an. Also jedenfalls die, die Türken sind so, so wieder dabei, überall so ein bisschen Freunde zu sammeln. Jedenfalls die vier genannten Länder, die habe ich also hier äh, Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan, äh, das sind ja Tok-Staaten, die haben ohnehin eine gewisse Nähe zur Türkei, da kommt dann halt noch Libyen drauf. Es ist, glaube ich, ich würde nicht zu viel spekulieren, wenn ich sage, es ist in einem gewissen Interesse dieser Staaten, dass in der Türkei weiterhin ein gewisser Herr Erdogan regiert. Und deswegen ist da auch eine gewisse Neigung dazu da, der Türkei zu helfen. Jedenfalls all diese Länder tragen nun dazu bei, dass sich die türkische Lira vielleicht stabilisiert oder besser dasteht, als sie dastehen sollte aufgrund der Fakten. Denn die Zentralbanken dieser Staaten willigten ein in Währungsswaps und diese werden nun vorbereitet. Währungsswaps, wie äh, erinnert euch, das sind die Geschichten, dass man also quasi als Türkei eine Währung aufnimmt und dafür dann türkische Lira rausreicht und nach einer vorher fest definierten Zeit zurücktauscht. Manchmal nicht immer versehen mit einem gewissen Zinssatz. Und das kann natürlich gegenseitig Gewinne und Verluste bedeuten, gerade dann, wenn eine Währung nicht stabil ist. Und das ist dann auch gleich der Punkt all diese Währungsswaps hier wären nicht in Dollar gemacht, was ja so das Erwartbare gewesen wäre, sondern sie werden in den jeweiligen lokalen Währungen gegeneinander getauscht. Hat zur Folge, dass die türkischen Währungsreserven dann zumindest mal diversifizierter sind, was auch schon mal okay ist und gut ist. Natürlich wäre es viel besser gewesen, es wäre alles in Dollar und Euro, ne? ist ja klar. Es wird auch erwartet, dass im Laufe des Jahres eine weitere Annäherung, Annäherung an Saudi-Arabien stattfindet und im Zuge dessen dann auch Währungsswaps für... Die Türkei dabei rausspringen und dass diverse Balkanstaaten im Laufe des Jahres ebenfalls ein paar Währungswaps für die Türkei zur Verfügung stellen. Das dürften dann so Länder wie Albanien, Kosovo und so weiter sein, wo die Türken da rumfummeln. Da muss man da mal genau gucken. Jedenfalls dient das alles in dem Sinne zur Diversifizierung der türkischen Währungsreserven. Und die stehen aktuell bei 110 Milliarden Dollar. So, jetzt würde man, wenn man das sauber analysieren möchte, aber die Swaps rausnehmen, <lacht> So, dann stehen die Reserven nur noch bei 57 Milliarden Dollar. Richtig gerechnet, die Swaps liegen bei 53 Milliarden Dollar und damit nur leicht unter den eigentlichen Reserven. Hm. So, und wer noch etwas rechnen möchte… Dem gebe ich nochmal ein paar Zahlen. Die Fremdwährungsverschuldung der Notenbank liegt bei 25 Milliarden Dollar und die kurzfristige Auslandsverschuldung wird mit 124 Milliarden Dollar taxiert. Also was ihr daraus macht, das überlasse ich jetzt euch. <lacht> Das sind aber alles so die Zahlen, weswegen die Märkte mit Blick auf die Türkei so ein bisschen nervös sind und die auch darauf hindeuten, dass die Türkei jetzt nicht mehr allzu viel ihrer Währungsreserven dafür aufwenden sollte, die türkische Lira zu stützen. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen? Ach so. Ich lasse euch damit jetzt einfach allein.
1: Ja. Das war's schon.
0: Ja, das war's schon. Das war so ein ganz kurzes Ding. Da müsst ihr jetzt einfach auch mal selber nachdenken. Verrückt. Kommen wir zum Gesellschaftsteil. Oder, oder willst, willst du dazu noch was sagen? Nee, anmerken? ich
1: will davon nichts anmerken. Ich habe mich nur gerade gefragt, hast du kein Bier? Nein, okay.
0: Nee, ich habe kein Bier. Ich habe dafür, glaube ich, glaub ich äh, keinen Pick. Ja, siehst du, passt doch gut zusammen. Ich komme irgendwie nicht zum Biertrinken momentan oder ähnlichem Gedöns. Also, ja, was soll ich machen? Dafür habe ich eine Doku geschaut, die ich jetzt nicht unbedingt als die beste Doku aller Zeiten bezeichnen würde, aber das ist von Funk und die haben so ein paar Influencer mal befragt und da daraus eine kleine Doku gemacht, wie denn so also Work-Life-Balance-technisch das Ganze aussieht. <lacht> ist wohl nicht so proper als Influencer und ich fand das mal so ganz netter, so einen kleinen Einblick zu bekommen, weil das… Geschäft, also man sieht zwar immer die Millionen und den Glanz und die Gloria ne, dieser Leute, aber ja, das bringt dann halt doch auch einen gewissen Stressfaktor und einen steten Publikationsdruck mit sich. Wir kennen das ja hier so ein bisschen, ja, auch wenn wir keine Influencer sind. Und das arbeitet diese Funkdoku eigentlich ganz gut raus. So, auf der anderen Seite ist natürlich klar, ne, Influencer haben ja halt dieses besondere Problem, dass sie einerseits ein Marketingunternehmen sind und gleichzeitig aber auch. Der Mittelpunkt dieses Marketings.
1: Ja, und wenn man zu viel arbeitet, hat man kein Privatleben mehr, über das man dann Influenzen kann.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob die mit ihrem Privatleben influenzen. Also das sind ja immer so, so, je nachdem, was du machst, ne? Ja, aber, aber wenn du die ganze Zeit spielst, irgendwelche Spiele spielst, dann musst du dir auch überlegen, was, was sagst du dazu, welches Spiel spielst du. Ja, das ist ja ein Riesen. Aufwand drum herum, den man dann gar nicht sieht am Endprodukt. Das sieht dann immer nur so aus, als ob du dich da hinsetzt und halt nur irgendeinen Blödsinn laberst. Das ist ja im Regelfall nicht der Fall und gelegentlich äh, gibt es ja auch Leute, die ein bisschen Anspruch haben, die machen dann noch eine Recherche zu dem, was sie erzählen. Also ja, Also ich glaube, da kann man sich ganz gut drin verlieren und vor allen Dingen ist man ja sich selbst äh, dann auch immer der Lebensmittelpunkt und äh, man kommt dann irgendwie auch gar nicht mehr so aus diesem Sog so leicht raus. Jedenfalls, äh, wer damit drüber nachdenken möchte oder sich damit mal beschäftigen möchte, die Doku ist da, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Ist jetzt nicht der große Wurf, aber Funk ist ja auch mehr für junge Leute, ne? die noch, <lacht> noch viel mehr Fragen an die Welt haben als wir.
1: Na gut, also ich kann mich nicht mehr erinnern. Kommen
0: mal zum Wein, besaufen wir uns. Ich kann mich also nicht mehr also
1: erinnern, ob ich letzte Woche irgendwas Empfehlenswertes außerhalb des Jahreswirtschaftsberichts gelesen oder gesehen hätte. Wir waren ja mit Kind in Quarantäne, ich hatte nicht viel Zeit. Ähm. <lacht>
0: Wie? Man hat doch viel mehr Zeit, wenn man in Quarantäne ist. Nein, warum? Man als ah, Älter ah, ist ja nicht ah, in Quarantäne.
1: Man arbeitet einfach weiter, nur das Kind hängt hier rum.
0: Ach, das Kind war in Quarantäne. Ja,
1: ja, das Kind war in Quarantäne und zum Glück ja nicht krank. Das heißt, es war bester Laune in allen Videokonferenzen. Aber man ist das ja schon gewohnt jetzt. Ja. Es ist mehr verwunderlich, wenn kein Kind morgens im Teammeeting in der Videokonferenz abhängt, habe ich den Eindruck. Ja, aber deshalb habe ich nicht äh, viel gelesen abseits von ne, Arbeit und so, aber ich habe getrunken am Wochenende. Ja, darum geht es übrigens auch in dieser Influencer Doku. Ja, ja ohnehin Dass man ist und dann immer mehr trinkt. Ich wurde ja gefragt, ob ich nicht beim Dry January mitmachen, tut mir leid, ich mache weder vegan noch dry dieses Jahr. Das steckt nicht drin in meinen Ressourcen. Aber äh, ja. Es geht noch. Ich habe ja letzte Woche schon wieder was alkoholfreies empfohlen, also so schlimm ist es noch nicht. Aber ich habe diese Woche einen Hörerwein und zwar habe ich, ich glaube vorletztes Jahr, ein Paket mit sechs Flaschen rein Wein bekommen von einem Hörer. Und davon habe ich auch die meisten schon hier besprochen. Zuletzt den Dornfelder, glaube ich, den ich äh, nicht so toll fand, was an Dornfelder liegt. Aber jetzt habe ich, obwohl er für den Dornfelder auch gut war, aber jetzt haben wir jedenfalls die letzte Flasche davon getrunken. Das ist der Excellence Trocken, wiederum von Weingut Philipp Schnabel in Rheinhessen, von dem die anderen Weine auch waren. Die Mission war ja, mich davon zu überzeugen, dass es aus Rheinhessen guten Wein gibt und das ist auf jeden Fall gelungen, sagen wir mal so. Ich fand die eigentlich alle sehr gut trinkbar, ich hatte den Excellence länger da liegen, weil ich eben da, wenn ich über dem Dornfelder nicht so ganz sicher war, ob der für mich vielleicht ein bisschen süß ist, so mhm. mit dem eher französisch und spanisch gewohnten Gaumen. War aber, also ich fand ihn wirklich ganz gut, der ist schon jetzt weniger trocken, also dafür, dass er 13 Alkohol hat, hat er ordentlich Restsüße, was man gar nicht so erwarten würde bei einem so nördlichen Anbaugebiet eigentlich. Schon mehr Restsüße als jetzt, sagen wir mal, ein bordeaux oder so. Dafür ist er auch nicht ganz so schwer, obwohl er ähm, eben durchaus ordentlich Alkohol hat. Aber noch überhaupt nicht in dem Bereich, dass ich jetzt sagen würde, der wäre halbtrocken oder so, sondern durchaus noch ein trockener Wein für einen deutschen Rotwein schon deutlich trocken. Und damit äh, für mich auch überhaupt nicht äh, zu süß sozusagen, sondern gut trinkbar. Und insgesamt auch sehr fruchtig und ganz ausgewogen kann man, durchaus auch, also da steht drauf, ist unkompliziert, passt zu jedem Essen, das stimmt tatsächlich auch, also man hätte ihn auch jetzt im Sommer trinken können, aber er passte jetzt auch gut zu dem eher winterlichen Gericht, zu dem wir ihn getrunken haben, vielleicht war es Rotkohl -Cool sogar, also zu was Schwererem mit etwas ähm, mehr Geschmack passt er auch, da kann er auch mithalten, weil er eben auch nicht so ganz leicht ist und sich so verliert neben einem guten, deftigen Essen, also kann man durchaus empfehlen, leider ist er ausverkauft. Also der Winzer an sich produziert ja weiterhin Wein und wird auch, ähm, da kann man schon, ähm, das war auch der 2016er Jahrgang, den ich hatte, offenbar wird der Excellence nicht jedes Jahr hergestellt, weil er eben auch äh, vier Jahre im Eichenfass lagert, also eben ein bisschen komplizierter ist, aber die haben durchaus noch in ihrem Online-Shop ausreichend viel Wein, dass man jetzt auch, da auch jetzt guten Gewissens einen Rotwein trinken kann, äh, kaufen kann. Und äh, ich, wie gesagt, alle Weine, die ich von dem Weingut hatte, habe ich ja empfohlen, glaube ich, außer den ähm, ja mit der Prämisse eben, dass Dornfelder nicht so meine Traube ist, aber er äh, dafür auch gut war. Aber insbesondere auch den Melot zum Beispiel kann man empfehlen. Und ähm, der Cabernet Souvenir war auch sehr lecker. Also wie gesagt, das ist jetzt ähm, der Excellence. das ist scheinbar ausverkauft, wobei irgendwie... Nee, da steht jetzt wieder, nicht vorrätig, genau. Vielleicht kommt er auch wieder rein oder es gibt dieses Jahr wieder welchen, also würde ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht ausschließen. Da sehen wir weiter in der Liste führen. Ich habe das Weingut nochmal verlinkt, bedanke mich nochmal herzlich für das Paket, das hat ja auch lange vorgehalten, so gesehen. Und äh, ja, das, obwohl es äh, deutscher Wein aus Rheinhessen war, äh, hat er uns gut geschmeckt, alles noch.
0: Ja, das ist doch erfreulich. Genau. Man muss einfach nichts erwarten, dann schmeckt einem das <lacht>
1: Nein, ich meine, das war ja auch im Weihnachtsmärzkender so. Da waren ja wirklich einige deutsche Rotweine dabei, die wirklich auch. Do also man merkt schon eben den Klimawandel da auch, weil die jetzt doch mit mehr Alkohol und etwas mehr äh, und dadurch auch längerer Reifephase und mehr Fasslagerung und so klarkommen, dass, äh, weil die Trauben einfach was süßer sind und äh, das ist ja nicht verkehrt. Man kann übrigens auch pro Probierpakete bei dem. Nein, ja, gut, bestellen wollte ich nochmal sagen. Aber jedenfalls. Äh, Insgesamt habe ich äh, durch höhere Empfehlungen jetzt einige Weine außerhalb meines normalen Beuteschemas äh, probiert und das ist ja gar nicht so verkehrt. Aber es, wenn jemand auf die Idee kommt, mir süßen Wein zu schenken, dann werde ich den nicht trinken, möchte ich auch sagen.
0: Den kriegen dann die Kinder, ne? Ist ja süß.
1: Nee, dann suche ich mir jemanden, der keinen Wein mag, dem schicke ich den dann, weil die Leute, die keinen Wein mögen, die möchten ja dann immer sowas Liebliches oder Halbtrockenes trinken.
0: Ist das so? Echt?
1: Es ist halt so Gewöhnungsweine, halbtrocken ist so Gewöhnungswein für Einsteiger.
0: Dann haben wir das auch mal geklärt, wer Süßenwein an Hannah schenkt, äh, schickt, schenkt ihr ein Geschenk.
1: Genau, den nehme ich dann <lacht> irgendwohin hin mit und bringe den unter. Sobald,
0: Co Sobald Corona vorbei ist, <lacht> hast du deinen Keller voll. Ich dachte, das ist
1: demnächst vorbei, hat unser Gesundheitsminister gesagt. Welcher? Der aktuelle, es läuft alles nach Plan. Ah,
0: der aktuelle, okay, naja dann. Also ich, ich, ich sag's mal so, nachdem ich jetzt äh, da so zehn Tage nach Kairo rumgehupft bin, wo Omikron auch tobt, aber man das nicht sonderlich ernst nimmt. <lacht> Also ich glaube, es ist auch die offizielle Schiene, dass es in Ägypten kein Corona in der Form gibt, so wie im Westen. Es <lacht> gibt es zwar, aber nicht in der Form. Also die nehmen das da alles lockerer, <lacht> fand ich auch ganz interessant. Und dann bist du, fühlst du dich immer so ein bisschen assi, wenn du da mit deiner Maske da rumrinnst und sonst keiner. Ganz schwierig, sich dann so sozial da dem zu entziehen, dass die es anders machen. Aber irgendwie hatte ich nie ein gutes Gefühl dabei, muss ich sagen. Mhm. Also nachdem, was ich gehört habe, sind da doch recht viele Leute gerade da krank geworden und die haben dann wohl einfach das Glück auch, dass da keine sehr hohe Hospitalisierungsrate bei der Variante rauskommt. Sonst hält es da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders aus. Dann hoffen wir mal, dass das wirklich bald vorbei ist und beenden unsere Sendung hiermit. www.mikroökonomen.de da findet ihr alles äh, Notwendige, das heißt die Kommentare, da könnt ihr dann Kommentar drunter schreiben äh, unter die Sendung, unter die, unter die Blogbeitrag zur Sendung. Die Newsletter findet ihr zur Anmeldung, Ach, den siehst du, den habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Und alles mögliche, Premium-Service, Spendenmöglichkeiten und so weiter und so fort. Wir brauchen ja noch 91 weitere Abonnentinnen. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit, bis bald. Tschüss. Tschüss.